0: Claro, você é uma esposa e as crianças. Mas você sente um pouco daquela falta, sabe? aquele O começo do namoro, é, ou ir para o trabalho, sabe? Ir para academia antes, antes e ir para o trabalho, aquela rotina que você consegue ter controle, né? Tem momentos que ah, o, o desgaste emocional, cansaço físico, é, chega em momentos que você fala, puxa, o meu negócio aí é pra para Nutella é, é, com, com, algum alguma coisa, né? Para te tirar para cima. Música
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hugo Scremin e aqui ao meu lado está meu irmão, Diogo Scremin. Nós estamos aqui para mais um Plenicast, o podcast da plenitude. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero te pedir uma gentileza, que você curta, compartilha e também siga o nosso canal. Nós temos o sonho de chegar em 100 mil inscritos em nosso canal, então eu peço a tua ajuda. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, pastor René Breuel, Vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o tema do seu último livro lançado pela Mundo Cristão. Agradeço ao Mundo Cristão também por nos fazer a ponte e ter a honra de ter o pastor aqui com a gente, que é, o tema do livro é Não é fácil ser pai. E quero passar um descritivo sobre a vida do pastor, que ele é fundador da Igreja Ópera em Roma, Itália, desde 2012, possui mestrado em escrita criativa pela Universidade de Oxford, em teologia pelo regente College no Canadá, e é bacharel em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Já, já contribuiu com veículos como o Washington Post, Times Literary Supplement, Christianity Today, Evangelical Focus e Ultimato. É autor do livro Paradoxo da Felicidade e Não é Fácil Ser Pai. É casado com Sara e pai de dois meninos, Pietro e Mateu. Pastor, Seja muito bem-vindo. É uma alegria uma honra ter você aqui com a gente.
0: É uma grande alegria Eu estar com, com você, com o Diogo, com conhecer a plenitude. Atrás de conversa, estou empolgado. Tô empolgado por esse tempo juntos. Que benção,
1: pastor. Colocar aqui o, o tablet aqui em nosso meio, para a gente poder ir vendo as perguntas aqui.
0: Pastor, obrigado por,
2: por disponibilizar seu tempo, estar tá aqui é com bem. a gente. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, porque a gente vai falar de família. Isso. E família hoje tem sido um objeto de ataque. Hum. E, e eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai
0: ser muito edificante para as famílias aqui do Brasil. Isso, ah, espero, espero. É uma coisa que eu falei no livro, já o título é não é fácil, eu achei que não é fácil, né? É, é bonito, mas o ser marido, ser filho, ser pai e tudo isso, irmão, né? Sim. É, sim. Por que você decidiu escrever sobre esse tema? Eu decidi, Diogo, uh, porque eu percebi que eu não estava pronto eu entrei um pouco em crise. Eu sabia que era uma coisa importante, que a influência que um pai ou uma mãe tem sobre um filho é muito grande. Mas uh, eu vi que eu tinha uh, medo de novas responsabilidades. Eu tinha... Me perguntava se estava chegando cedo demais. É, eu tinha uh, um pouco ressentimento de ter uma, um menininho invadindo a minha esfera pessoal, tá sempre em casa. Eu sentia culpa de não ser o homem generoso que eu queria ser. Vergonha de sentir tudo isso. Um, então comecei a perceber essas coisas dentro de mim, e falei, uou, calma aí, alarme, sabe? É, um, tem, tem que pensar sobre isso. E o meu jeito um pouco é colocar coisa no papel, fazer uns bullet points para mim mesmo, refletir. E acabou crescendo a coisa e virando um, 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 um livro, né? E ali um eu escrevi para um pouco ajudar a elaborar... A, a elaborar italiana, desculpa. A processar todas essas emoções de um, uh, esses medos, essas uh, ansiedades, pensar como eu podia. Eu senti que o desafio principal era eu mesmo. Não era aprender a trocar fralda ou, ou alguma coisa mecânica, né? Mas era quem a gente é, né? o que toca a gente lá dentro. E um pouco foi sobre isso para uh, eu me ajudar e tentar ajudar outras pessoas também sobre isso. Existe uma, uma romantização da, da maternidade é. e da paternidade é.
2: também. É, é, e o que eu percebi é que o seu livro deixa isso bem claro,
0: que não existe romantização é, é, para a paternidade. É, 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 é uma coisa linda, mas ao mesmo tempo ah, é difícil acordar de noite, aí você tá, já dormiu pouco, aí acaba sendo uma discussão com a esposa, e aí Eu ah, acho que são desafios da vida, mas é ali que a gente tem que viver, né? O, ah, a vida, o amor, a amor, o evangelho e tudo mais. Viver isso naquelas dificuldades do dia a dia, não só aquela visão idealizada, que se a gente transmite isso depois para as pessoas no dia a dia, fala, puxa, eu tenho essa dificuldade que acho que ninguém mais tem. né? Mas na verdade não, a gente tem tudo, toda essa dificuldade mesmo.
2: Eu estou com duas crianças pequenas em casa, como eu te contei. Legal. Então quando eu lia é, é, seu livro, Sim. eu me, identificava, me identifiquei exatamente com o momento que eu estou passando em casa. Que legal. Então pais de crianças pequenas ou que estão para ter filhos se lerem o livro é. vão se identificar exatamente com o momento que estão passando
0: é é não foi a toda essa chegada é uma transição grande né para família para a esposa para o marido e você que querer receber ajudar e apoiar mas é, é, um, é um passo grande né eu achei uma transição mais difícil do que se casar se casar é uma transição boa é, é, e é, tudo mais mas ter filhos para mim foi 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 mais forte. Com quantos anos você se casou? Eu me casei com 22, quase 23. Então foi bem cedo. Bem novo, Menino. Bem e o Pietro, nosso primeiro, chegou quando eu tinha 26. É. Meu irmão
1: está com dois filhos. Eu também tô, tenho um sonho de ser pai. Eu e minha esposa. Então, eu lendo o livro, eu vendo todas as suas, suas ansiedades lá, Sim. as suas perguntas, os Sim. seus medos. Então, eu comecei a, a refletir Legal. a minha própria vida Legal. lendo o seu livro. E pastor, quando a gente toma consciência de que a nossa vida vai mudar? Como pai? É, durante, é, na, é no momento do
0: parto? Ou é antes? Como é que é? Uma coisa que a gente ouviu falar, e pelo menos pra mim, na minha experiência, foi o que aconteceu, é que as mulheres se sentem já mães, já da, da gravidez, já do começo. E quando que pros pais, pelo para menos pra mim, era uma coisa teórica, assim, vai chegar alguém e tô aqui. Entendi com a cabeça. Mas pra chegar, assim, na, sabe, na, nas entranhas, é só quando o bebê chega mesmo, tem alguém na tua frente e fala, ah, ele existe de verdade, chegou mesmo, né? Tem uma pessoinha aqui. Um, e pra mim foi uma... Foi um processo que eu senti que eu tinha, o meu processo, como ela tinha gestação, de criar uma criança, para mim era essa ideia de pensar numa criança, pensar uma nova fase de vida, pensar eu, e tinha todas essas emoções, essas coisas, né, e um, para lidar com isso. Mas pra mim foi quando chegou a criança mesmo, que eu falei, puxa, ele existe, ele tá aqui, e agora, com o que a gente faz? E aí eu tive que pensar a respeito.
2: Nasce uma criança, nasce um pai, né? É, é. É verdade. Eu, eu, eu vi eu li no seu livro, como eu disse, eu li ele ontem, todo, todo ele, e eu vi que você tentava ser durão, né? É. Tentava <risos> não mostrar sentimento e depois veio,
0: começou a ser quebrado pela... É, é. Sim, você tenta saber... Convencer a si mesmo, né? Tá tudo bem, não tem problema, nenhum estresse e tal. Convencer a esposa que tá fazendo minha segurança, né? Para ela, eu tô, tô aqui para te ajudar e tal. Uh, e para todo mundo que tá perguntando, e aí, tá tudo bem, como é que vai ser? Mas com o tempo, quando eu olhava para dentro de mim mesmo, eu via aquelas coisas e, uh, e aí tive aquele conflito interior já para pensar. Um, Nego isso ou aceito que tem essas emoções, essas perguntas, não me sentir pronto? Às vezes nem nem, nem saber que eu só queria ter um filho, né? Eu até tinha essa, essa coisa, um, aquele egoísmo seu que você fala, puxa, ah, agora a vida vai mudar, não sou mais, não tenho que pensar mais eu, mas agora é uma coisa, é nós, né? E, e colocar uma outra criança na frente de você é um passo grande, já aquele egoísmo, você, aquele soco no estômago que você recebe, né? E, então, para mim, já foi uma batalha ver se eu reconhecer aquelas emoções ou não. O meu estilo era reprimir, não, tá todo tempo tudo, tudo bem, não tem um estresse, vamos para frente e tudo mais. Mas aí começar, mas acho que a o caminho melhor é reconhecer, é ouvir, é poder trabalhar, poder se abrir com alguém, conversar ou ler a respeito, porque a gente ajuda a processar aquilo com mais maturidade, mais consciência, né? E não só jogar tudo para baixo, debaixo do tapete e depois acaba estourando em algum momento.
2: Na verdade, a sua, a sua dificuldade já começou na hora do parto, né? Porque a sua é. esposa ficou subindo e descendo as escadas. É. Aí vocês tiveram a notícia que o seu filho estava com o coração acelerado, não é? Isso,
0: isso, é. E ali, um, a gente... Um, aquela história das escadas do prédio, eu estava lendo o manual de grávidas, eu lendo o manual de grávidas, e tinha uma exceção que explicava como os pais podiam ajudar, né? Aí ela, ela me falava para ler... Aí eu... eu e <risos> últimos dias. Aí tava <risos> deitado no sofá de casa e tentando ler. Aí eu vi ela... Um, Subindo nas escadas do prédio, abri a porta do apartamento. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou... Eu vou falar que um, subir as escadas ajuda a acelerar a chegada do parto. Porque ele tava já atrasado, né? Aí eu falei, quantos cenários você, você tá fazendo? Ela falou, 33. Eu falei, 33? Aí ela falou, o que, que você queria me dizer? Eu falei... Ah, eu tô lendo essa parte aqui dos pais, mas é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso. <risos> ela me olhou e falou assim, sai reclamando a sua parte e a minha. <risos> <risos> Se você quiser trocar, eu topo. <risos> eu falei, desculpa, que, que fora, né? E aí, um, a já teve essa parte. E aí, chegando ali, quando chega no, na, no, no momento do parto, ali, quando a gente foi pro hospital, ela uh, tinha já... Uh, eu queria estar pra, lá pra ela. Tinha já as questões do parto, né? Que teve um. O, o médico fez um teste do, do bat, bat, batimento cardíaco do bebê, e era preocupante, estava rápido demais. E ali, então, tinha as emoções dela, a situação, e eu tinha as minhas próprias emoções. E o meu jeito é um pouco desconectada da realidade, sabe? Eu, eu postei com as emoções para o futuro. Sim. E aí a. E esse capítulo primeiro capítulo é um pouco eu tentando lidar com as minhas questões interiores ao mesmo tempo que está acontecendo fora. Um parto, um parto complicado, o que, que vai acontecer, né? E aí, a, e aí quando o Pietro chegou, ela já... Foi, foi uma alegria, a gente estava tava bem, a saúde estava bem, graças a Deus. Mas ela já... Já tinha todo sabe, o carinho como mãe, já recebeu ele com a voz. E eu não sabia o que dizer naquele momento. Sabe, uma criança vai me entender. Eu fiquei, fiquei mudo. E aquilo eu fiquei... Puxa, tem que falar alguma coisa pro meu filho, receber meu filho. E aí lidar com aquilo.
2: Eu acho que a, a, o pai, quando o, o filho nasce, eu vou dizer por mim, eu acredito que foi o seu sentimento também. Quando você olha para a criança e você olha pro o seu filho, você fala... Puxa vida, mas eu, eu acho que eu não amo ele como eu deveria amar.
0: É, 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 é
2: e é algo que vai sendo construído com o tempo.
0: Vai, vai. Conforme as semanas vão passando, as interações e eu achei que é isso mesmo também. Você tem essa pressão de amar e sentir tudo aquilo, né? Mas é uma coisa que é construída com o tempo. Como um relacionamento, né? Você começa a namorar, é com o tempo e casar, é todo a jornada, né? Mas ali é isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu acho que é diferente da mãe, porque é. a mãe
2: já ama desde a quando da concepção, quando ah, aquilo tá sendo o neném tá sendo tá. gerado na barriga. Tá mas a gente vai ter que aprender a amar. Pelo menos comigo foi assim. Eu tive é. essa experiência de receber o filho. Eu falei, puxa, minha esposa perguntou, ela perguntou, você ama ele? Eu falei, eu amo. É. Mas hoje, depois de um ano e nove meses, eu amo muito mais sim. do que eu amava quando é nasceu. verdade,
0: Não, é verdade. É isso mesmo. E quando chegou no segundo, eu, eu tive essa per pergunta assim, será que eu vou amar ele que nem o primeiro? né? Porque já tem tanta coisa construída. E eu senti que foi depois de duas, três semanas, aí sim. E é um tempo, sabe, de criar aquele, aquele laço, né? Aquela, aquela conexão. Sim. E faz parte. É a vida e, e é uma nova pessoa chegando e a família tá indo, né? É, é parte. A gente tem que dar, tem que dar essa graça para si mesmo, né? Graça um ao outro para viver isso assim.
1: Sim. Pastor, hoje a gente vê muitos casais que querem tentar engravidar e por vezes passam muitos anos, anos e não conseguem engravidar. Eu vi no livro que vocês passaram por um momento desse. Como é que foi vocês... Passarem por esse momento, eu sei que era tudo uma expectativa. Os anos vão passando. Como ah. que foi isso ah. para vocês?
0: É boa pergunta. Ah, para mim ah, foi difícil. Ah, eu e a Sara a gente é bem focado e a gente trabalha duro e competente, sabe? Você alcança, tem metas e vai alcançando. Sim. Mas aquilo era uma meta que a gente não conseguia alcançar, sabe? Era além do seu controle. E é uma coisa que é um ciclo de expectativa e desilusão mês após mês, sabe? Subir dessa montanha-russa. E você não sabe quando vai chegar. Sabe se vai chegar depois de três meses, depois de um ano, depois de dez anos, se um, um, nunca vai chegar. E eu senti que aquela uh, montanha-russa emocional era difícil, sabe? Principalmente para ela. Para mim era um pouco tipo, ok, vamos ver quando chegar, legal. Mas uh, eu não sabia, sabe, quanto que eu... Uh, como marido. Entrava na montanha-russa com ela, e tinha expectativas, e desiludido. Ou, ou era melhor ficar um pouco fora e ter uma coisa mais. uma presença mais estável? Uh, 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 eu senti que ela começou a estudar a respeito, ela quase que tinha conseguido um mestrado em, em reprodução humana. Sabe quando eu, todo aquele conhecimento chega em cima de você assim? Eu falo, puxa. E aí virou também uma. a gente fez a teste de. Ah, esqueci o nome agora em português. É, teste de gravidez, mas também teste de... Para ver se você é fértil ou não. Sim, ela está. fez uma, um controle para ver se ela tinha endometriose. Sim. E aí, sabe? Começa a virar uma coisa meio... como A medicina ajuda, mas você começa a sentir que vira uma coisa um pouco mecânica, um pouco, um pouco médica. né? Tipo, aquela, sabe aquele ar-condicionado, a clínica, o, aqueles termos médicos. Você fala, puxa, era uma coisa... eram um, sobre um pouco a conexão de um homem e da mulher que se amam, e nisso nasce uma nova vida, e aí começa a ficar um pouco mecanizado, um pouco mais frio, né, e aí foi um, foi um processo difícil, foi um processo difícil, e eu lembro uma vez que ela tinha, achava que era a, ia estar grávida, ela escolheu a, a gente estava no seminário na época, né, e tinha a Chapel, a onde eu, a capela, onde todo mundo se encontrava. Ela falou, vou tomar o teste de gravidez naquele dia, perguntar a todo mundo que estou grávida, vou ligar para minha mãe, para a irmã, para fazer todo o teste, todo o plano, né? E o teste foi negativo de novo. E eu lembro, é, é difícil né, viver aquilo e, e, seja viver as emoções nossas, seja estar ali para outra pessoa e gestir as, todas as expectativas, é, é difícil, é difícil.
1: É difícil, eu sei que algumas vezes em casa também, gente tia... Ah, agora você vai. Agora você tá grávida. Vamos por fé mesmo, Sim. né? A gente coloca Sim. fé no negócio Sim. e aí faz o exame, né? O é. teste de gravidez lá em casa. Tá. Ai, não tá. É verdade. E às vezes a gente, como marido, a gente fica pensando: e aí entro? O que, é. que eu falo? O que, não que falo eu falo? nada. É. É. é complicado, é
0: complicado. É, mais esperança mais fé, ou melhor, não? É, sabe, é difícil. é difícil? Não é fácil. Não, não é uma pergunta fácil, não. É difícil você acertar a mão, né? É, acertar a mão. Ser bom. E é fácil exagerar para um lado, exagerar para o outro. É. Ah,
2: e, e, e você também começa a receber a pressão externa, porque as é. pessoas começam a perguntar, é. e aí, quando você vai ter filho? É. E aí, não tá trabalhando, não tá fazendo nada em casa, é, e então aí? E as pessoas não, não. Tem gente que não tem muito simancol, né? Não, 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 não,
0: não, 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 É, e aí, às vezes, tem o um grupo de amigos, né? Que tem os filhos, aí algum casal que. Ou alguém que não casou, não tem filhos, e tem essas transições, né, que vai, até socialmente. Eu lembro de uma amiga que falava que organizava muitos chás de bebês para as amigas e ela não estava conseguindo engravidar. E como foi difícil para... Sabe, você tem que celebrar, você tá feliz pelo outro, é uma alegria para sua amiga e tudo mais, mas aconteceu com você. Aí você fica com culpa de ter esse sentimento, né? Aí, aí ele tá lá com tudo isso. É, é.
2: Foi uma coisa é que fácil. impactou no seu livro sobre a irmã da Sarah.
0: É legal é, e li o que se incluía conto principalmente a nossa história né mas o que incluía algumas outras histórias também ali especialmente a, a essa da irmã da Sara porque honrar seja vozes femininas e seja quem ou não conseguiu nunca ter filho ou no caso dela o caso dela foi ela, ela foi muito difícil ela tinha acho que era os médicos falaram menos de 1% de chance Horário, foi todo o processo, conseguiram ter um filho. Queriam ter um segundo para crescerem juntos, e aí ela teve câncer. Sim. E aí foi toda a batalha contra o câncer, ela fez um canal no YouTube, ficou careca, e. Uh, foi toda aquela batalha para ver se ela sobrevivia. Graças a Deus sobreviveu, mas ela não podia ter filhos por causa do, dos tratamentos da quimioterapia, né? E aí foi todos altos e baixos, e descobri, e aí acabaram adotando uma menina. Moram nos Estados Unidos e adotaram uma menina. E isso foi. Uh, ela, ela falava, essa, essa, ter essas um, uh, festinhas de chá de bebê para as amigas, mas ela estava triste. E o dia que a gente descobriu que a gente estava grávida do segundo filho, a Sarah é mais nova que a irmã, mas a gente acabou tendo filhos antes. Então, quando a gente estava grávida do segundo filho, ela queria ter o primeiro, não tinha tido ainda. E eu lembro que ela estava ela expectativa de estar grávida aquele dia. Descobriu que era negativo. E ela até contou a história que tá, uh, chorou no chuveiro Sim, e tudo mais. Tá, agachou. Tá feliz no pela mais triste por ela e com culpa de sentir essa tristeza que se a, mãe, a irmã estava grávida e gestir tudo isso sabe e a uh, acho que um, um, a gente tem que um pouco compartilhar a vida e até para quem tem essa fé cristã né a gente acaba ficando muito no às vezes no patamar do ideal do Deus é bom, e vamos lá, e tudo mais, mas tem que compartilhar essas dificuldades também, né? Porque é ali que a gente encontra, às vezes, Deus no modo mais real mesmo com essas dificuldades. E,
2: e, e tem uma coisa também, entrando mais no, no, no campo espiritual, é que as pessoas ligam muito você ser abençoado ou não na questão de filhos também. Isso. Poxa, eu não tenho filhos, eu não sou abençoado pelo Senhor. É. Eu tenho muitos filhos, eu sou abençoado, é. pelo, eu sou abençoado pelo Senhor. Isso não é uma verdade. Não. Porque Deus usa diversas estratégias para usar a nossa vida.
0: Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. E acho que é uma transição que, como cristãos, a gente precisa ajudar a fazer também como igrejas. Porque eu sinto que... Eu sou pastor em Roma, na Itália, né? Um contexto historicamente católico, ainda mais que o Brasil. Sim. E ali, uma coisa que eu falo que acho que os católicos tradicionalmente põem muita ênfase no celibato, né? tanto é que sacerdotes e freiras não se casam, mas nós como evangélicos colocamos muita ênfase na família, casamento e família, e modo que uh, se alguém não tem aquela padrão de marido e esposa e 2.4 uh, filhos <risos> aquela média, <risos> se sente falou, um pouco fora, né? E a gente faz um esforço muito grande para incluir e honrar solteiros na nossa igreja. Tem muito pessoas ah, que ou, ou não se casaram, ou chegam depois de um casamento para tentar... Ah, ah, chegam na igreja e procuram uma ajuda. É, pessoas que não tiveram filhos. A gente tem que ter esse espaço e honrar tudo isso. E a gente fala também de paternidade e maternidade espiritual. Ou seja, a influência que você pode ter sobre outras pessoas e uh, fazer discípulos, compartilhar a fé e tudo mais. E como algumas das pessoas mais férteis e mais uh, abençoadas e influentes que eu conheço não têm filhos ou não se casaram. E paradoxalmente, uh, não, não. Sou, não é um canal biológico, mas é o um canal que Deus nos dá. né Sim. O apóstolo Paulo não era casado, Jesus não era casado, outras questões da história não foram. E a gente poder honrar isso e tratar isso tudo como modo de, de uh, expandir uh, o reino de Deus né? e abençoar outras pessoas e ter essa influência sobre outros também.
2: Eu tenho certeza que tem pessoas que vão assistir esse podcast que não conseguem ou não puderam gerar e estão nesse processo. O que, que você falaria para elas?
0: É, boa pergunta. É... Eu tentaria evitar um, um chavão, sabe? Tipo uma resposta pronta. Porque cada um é cada um. E... É, cada um tem uma história e. Ali eu tentaria, bom, é, é, tentar mais ouvir a pessoa, mais um ministério de presença, sabe? Sim. Acompanhamento, presença, tá junto, é, orar junto. É, pode ser algo que Deus ah, provenha, proveida, provenha. Proveia. Ah, ah, talvez não, e a gente não sabe, né? Sim. E aí tem o. Um, um, Ali uma outra história que eu coloco no livro, a história da Federica, Sim, da uma Federica. amiga nossa da Roma, que ela nunca nunca tiveram filhos. Eles queriam ter, logo rapidinho, e passaram mais de 12 anos, ela nunca tiveram filhos. Acabaram a, adotando duas meninas lá a, da Itália. E ali até incluiu um testemunho que ela compartilhou na igreja, ela refletindo sobre a história da Sara, do Abraão, que esperaram décadas, né? E ali chega a história que Isaac vai, vai, vai nascer e a, a, a Sarah é incrédula, ela não acredita, né? Ela dá risada, dá ela risada. rejeita aquilo, né? E ela fala como... Um, ela se sentia que ela ficava num... Ela tava falando um pouco para ela mesma de sair da tenda da dor dela, que ela tinha se fechado, sabe? E... Uh, eu não, não sabia muito o que dizer, porque, sabe, senta a pessoa do lado, na frente, conhecer e acompanhar, e a gente tem que tratar essa sensibilidade, Sim. mas que Deus é bom, Deus, Deus uh, e, se, e viver aquilo, aquela vida, aquela jornada de, com, com filhos, sem filhos, com Deus de qualquer modo e com os irmãos. É, irmãos eu acho
2: Cristo. que isso é o, é, é o principal, né? é. filhos ou não, é. Nós precisamos saber que Deus continua sendo nosso Deus e o Senhor de todas amém. as coisas.
0: Amém, amém, é. E uma história que me vem, uma história da Bíblia, é a história da Ana ali, de, a mãe do profeta Samuel, né? Que não podia ter filhos, tinha aquela situação lá de poligamia, que ela tinha, a rival tinha muitos filhos Sim. e desprezava ela. E ali, eu estava pensando sobre isso recentemente, ali no hebraico, a, a fala que ela se levantou e buscou a Deus e o fez antes do filho chegar. Não quando ela ficou grávida, mas antes do filho chegar. Uh, antes de ficar grave, antes do teste for positivo, antes os sonhos se realizar. E acho que esse passo da gente se levantar espiritualmente, emotivamente, uh, antes até do que seja o filho chegar, ou a promoção chegar, ou uh, superar a depressão, o que for, é fundamental. Sim. Não esperar, sabe, aquele sonho se concretizar, mas conseguir fazer esse passo. E essa, uh, uh, par, essa dificuldade, às vezes, ou... Oh, não, não encontrar uhum. alguém, ou encontrar alguém mas não ter filhos, ou ter algum problema na família e conseguir esse passo de se levantar com Cristo, mesmo com é. um problema tá difícil, tá acontecendo ali, é uma, é uma coisa fundamental, né agarraria a mão de Deus Amém
1: Pastor é, lendo o seu livro é, inevitável a gente vê a história que você pensa que o filho atrapalharia o seu futuro as suas leituras o, seu, que, ministério. o seu ministério como que foi isso para você, para sua esposa, eu sei que tem um dia lá que, você, que ela te chama à noite, né? É. E para vocês conversarem, discutirem é. sobre isso.
0: É, é, foi tenso, o negócio. Como que foi aquela conversa? É. É, ali eu senti que uma das minhas principais crises interiores, é, talvez um pouco, uma coisa um pouco mais masculina, mas que acontece com as mulheres também, é a questão, a, como isso toca na questão profissional. Eu um, era muito focado, me sentia chamado por Deus. Uh, tinha feito a faculdade, estava fazendo seminário, depois o plano era mudar para a Itália, plantar uma igreja lá, queria dar o meu melhor, né? E, e aí nisso che tá, tá chegando uma criança, e eu falo, calma aí, senhor, estou acabando os estudos, eu quero dar, deixa eu dar, um, dar uns dois anos de luta para o evangelho, tentar fazer o que eu posso, né? Uh, antes do filho chegar. E eu senti que ali era... Era um medo de insignificância, era tentar provar o nosso próprio valor com... Uh, conquistas profissionais, reconhecimento, até ministeriais, que uh, paradoxalmente a gente acaba querendo usar para se afirmar, né, para ser reconhecido, é, é uma coisa humana, né? E ali uh, eu senti que o, o filho ia ser um obstáculo, eu falei puxa, eu vou ter que dedicar tempo, eu não vou poder uh, 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 ter tudo o uh, foco que eu poderia ter assim, na, na, no ministério que eu queria ter, ele foi um pouco em crise. E ali foi uma noite que eu acordei, estava lá no, no Canadá, uh, acendi assim, a luz eu falei, vamos conversar, e a gente sempre tinha dividido as coisas meio igualmente, as tarefas em casa e tal, né eu queria apoiar ela, dar espaço pra ela, mas eu senti que aí agora ia chegar filhos, eu falei, uh, era um pouco o que eu falei, assim, topo ter filhos se você cuidar, e eu dou, eu dou uma ajudinha, assim, sabe, jogar a responsabilidade pra esposa de um jeito forte, né, de um jeito que não seria saudável. E aí a gente... Aí acabou discutindo e... Mas a gente já se acertou. Mas eu precisava ter aquele momento para externalizar e reconhecer o negócio, né? E eu vi uma palavra sabedoria dela, falou... É, você não me ama, não adora ter tempo comigo? Eu falei, claro. Aí ela falou, vai ser a mesma coisa com os filhos. Eu falei, ah, poxa, é verdade. Foi uma pequena verdade, mas que chega naquele momento certo, Sim. né? E... E passar por isso, passar por isso. <risos>
2: é. E a, a gente falou da, 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 da condição de pessoas que não podem gerar, mas também tem pessoas que não querem. Também. Por conta desse motivo. Também, também,
0: também, também. Se também. preocupam com
2: o profissional, né? isso. E com, com o futuro. Isso. E
0: criar filhos no mundo de hoje também é um desafio. Isso, é a taxa de natalidade no mundo está diminuindo muito. Né? O pessoal casando mais tarde, querendo ter menos filhos. E é isso mesmo, é isso mesmo. Tem algumas preocupações que são... Às vezes econômicas, ou se afirmar profissionalmente e tal, mas muita gente não sentir que não consegue ter a, a estrutura nossa para poder receber alguém bem e estar tá preocupado em ser um pouco paz para nós mesmos, né? Sim. E cuidar de si mesmos e, e, e não sentir que a gente consegue dar para alguém, para outra pessoa.
2: Como que Albert Einstein te fez entender tudo isso?
0: É, isso foi uma outra uh, coisa ali, que foi um momento que uh, tinha um pouco... Não lembro sobre o que, mas tinha discutido com a Sara por alguma outra coisa. Aí eu... Sabe quando eu vou na internet é, pra encontrar alguma coisa, sabe? Aliviar o estresse, sei lá. Ó, eu tava vendo notícias. Aí entrei no site de uma revista que tinha, por alguma razão, repostado o obituário do Einstein de 55, quando ele tinha morrido. E aí contava de todas as as descobertas dele, as honras dele, prêmio Nobel, todas aquelas coisas lá. E aí tinha, no meio tinha um parágrafo que descrevia a juventude dele, que ele casou com uma, uma matemática e ele tinha um, 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 um trabalho repetitivo que era examinar patentes no escritório suíço de patentes. E uh, aí ele uh, rabiscava um pouco as ideias deles, o que seria depois das descobertas que ele teve depois, em papéis e colocava no bolso assim. E de noite ele empurrava o carrinho ali na, em Zurique, na cidade. E, e aí tinha uma, aquela frase que falava que uh, ele empurrava o carrinho de bebê e parava de vez em quando para anotar as reflexões deles e colocar no bolso, né? E continuar. E eu falava, puxa, aquela coisa me pegou, sabe? Um cara que foi brilhante, que teve ideias que mudaram o mundo, mas naquela fase de empurrar o carrinho de bebê, ter um trabalho monótono, o dinheiro era curto, e, mas ele não deixou a vocação dele morrer, mesmo assim. Ele cuidou da família, fez a parte dele naquela fase, mas, um, mas ainda estava anotando as, as ideias dele, que eu sentia que era um pouco, era livro, era sermão, ideias que quer fazer para a vida, né? E eu senti que, por um lado, é uma fase para... Um, readaptar isso, às vezes a família tem um, um espaço maior, mas que a nossa vocação não pode morrer, a gente não pode deixar aquelas ideias, aqueles planos aquelas coisas uh, de lado porque Deus vai usar e Deus na verdade Sim. nos prepara, paradoxalmente eu era um, um jovenzinho apressado que queria plantar uma igreja em um outro país mas o processo de ter filhos acabou me amadurecendo e me ajudando a fazer aquilo bem, quando chegou a hora certa de fazer aquilo bem e, e, e não com, com pressa e mal feito, né? Sabe que hoje de manhã eu tava
1: pensando, né? A minha rotina. No seu livro, pensando na minha rotina. Eu acordo sempre às 5 da manhã, vou pra academia, volto, Sim. faço meu café, faço meu devocional, é, me despeço da minha esposa que vai trabalhar. E eu Sim. pensando na minha vida futura como um pai. Sim. Eu te faço uma pergunta, como conciliar todas essas coisas, né? Porque alguma coisa na minha rotina vai ter que ser mudada quando os é. filhos chegam. Como é. conciliar trabalho, é. É, também é, atenção à esposa, também a criação dos filhos. Como conciliar é. tudo, pastor?
0: Boa pergunta, boa pergunta. É, ali acho que vai muito comunicação. É, saber ser um time e ajudar um ao outro. E acho que uma das vantagens da nossa geração ter homens e pais mais... Conscientes e que querem ajudar, sabe? E não era Sim. só aquela coisa de... Você chegar em casa, abre o jornal e a esposa faz tudo, né? Ah, você quer participar, quer ajudar. Um, mas... Um, um, acho que comunicação, ter prioridades e... Um, e algumas coisas você acaba abrindo mão ou deixando um pouco mais para frente em então, termos por exemplo eu senti que grandes leituras estava é, aqui na, aqui na Plenitude, a gente estava vendo um monte de livros lindos ah, adorei sabe estava em um playground de, dos grandes é de de, <risos> de livros estava adorando né mas foi uma fase que eu acabei lendo menos e livros menores, mais curtos. Até eu quis escrever o meu jeito bem leve, bem até não muito grande para saber conseguir alguém que está tendo filhos conseguir ler. Não dá para ser aquela 500 páginas uh, densas, né? Uh, então, uh, então tem essa transição, essa fase. E, e ali, pelo menos, a questão, a questão da academia, foi uma época que eu engordei um pouco. <risos> Só
2: comia Nutella. Banana, é, é,
0: porque era emocional o negócio, sabe aquele... <risos> você queria energia física é. e consolo emocional. Eu, nas tardes, eu me abaixava a energia, sabe, depois do almoço, depois de ter dormido pouco e tal. Sim. Aí eu comia colher tela com a colher, muffin, ia pro bar de manhã e eu pegava um cappuccino lá na... Na Itália, um, um corneto, um croissant com chocolate, aquela bomba calórica, sabe? Porque eu achava, para mim, ia me ajudar com produtividade e conseguir trabalhar. Mas, na verdade, não ajudava muito. Era mais engordar mesmo.
2: Criou até a barriguinha.
0: Um pouquinho, um pouquinho. Aí, depois, eu lembro que alguns alguns anos, aí, sabe, cai a ficha. falou, pô, calma aí, deixa eu cuidar de mim. E aí, e aí, deu, certo, aí deu certo. eu voltei a correr para a academia e tudo mais.
2: Deixa eu só fa fazer um parênteses aqui, que é algo Sim. que eu não perguntei quando a gente tava batendo um
0: papo. Mas por que a Itália? Legal. é A gente... Um, nasci em São Paulo e um, quando eu senti um, um chamado uh, para o ministério na adolescência, era era um ministério em geral, pensava em ser pastor aqui no Brasil, mas uh, com o tempo uh, eu conheci minha esposa que tinha um, um chamado missionário para fora, não sabia ainda para onde e quando a gente se conheceu a gente falou um, vamos entregar nas mãos de Deus e ver o que Deus... Uh, como guia a gente, né? E Sim. aí, uh, eu, na verdade, acabei sendo tocado um pouco mais vendo tantas boas coisas acontecendo no Brasil, sabe? Igrejas uh, chegando, uh, crescendo, pessoas uh, abraçando a fé em Cristo, um, ministérios como Plenitude como outros, sabe? Editoras, e fala puxa, eu podia, quem sabe, ser mais, mais útil em algum outro lugar. Sim. E, um, e vendo também uh, alguns bons sinais de impacto uh, evangélico, a uh, no Brasil, até um pouco algum, algumas poucas influências na Igreja Católica também. Eu lembro que uma vez eu fui. Uh, tinha um, um turista, um amigo nosso visitando aqui. A gente foi na Praça da Sela, em São Paulo, e eles estavam tendo um culto ao ar livre. E alguém que parecia ser ou um, um cardeal, um, um bispo, alguma coisa de gente importante, estava lá fazendo a missa, a missa lá. E eles estavam cantando uma música evangélica que na época era. Como que era? Ah. Eu lembro em inglês, era I want to know you, I want to hear your voice. Aquela música ali, né? Eu falei, puxa, o pessoal aqui fora fazendo uma coisa diferente, contando músicas nossas. Eu falei, puxa, seria legal ter uma presença evangélica maior em Roma em si. Uh, e foi a, a, um pouco a parte da minha chamada. E é dela, ela, a, ela trabalha com o um Ministério a, Evangelístico chamado Aliança Bíblica Universitária aqui no Brasil. E estava tá buscando alguém para trabalhar lá em Roma. A maior universidade da Europa foi em Roma. Aí nós dois nos sentimos chamados. E Deus foi um pouco abrindo portas. E nós dois nos sentimos chamados em um senso de paz para mudar para lá. Legal.
2: Legal. Deus. Eu até eu separei uma página aqui do, do livro para a gente ler. Deixa eu ver aqui. Cadê? Página 58, isso Quando nós nos tornamos pai pela primeira vez Aquela rotina que a gente tinha hum. Ou que nós não tínhamos Ela vai por água abaixo Porque ah. a nossa vida vai mudar Eu separei aqui a, a página 58 do livro pra gente ler Que eu achei muito interessante Isso que diz assim No começo eu só sabia que a minha vida tinha acabado Estava em pedaços Tudo era sombrio Ouvia falar das conquistas profissionais dos meus amigos e sentia que todo mundo estava avançando enquanto eu tinha empacado. Se avistasse um casalzinho se beijando em público, pensava, por que isso não acontece mais comigo? Como é que fui entrar nessa? A vida em família era um peso, o casamento uma roubada. Nem uma noite de sono eu tinha mais. É, é, é. Eu achei muito interessante porque, porque aqui você... É,
0: fala o que é a realidade, mesmo é. de
2: ser pai. É.
0: Não, mas é porque eu, ah, você tá ali. Claro, você é uma esposa e as crianças. Mas se sente um pouco daquela falta, sabe? Aquela, o, o começo do namoro. É, ou ir o trabalho, sabe? Ir pra academia antes, antes de ir pro trabalho. Aquela rotina que você consegue ter o controle, né? Tem momentos que ah, o, o desgaste emocional cansaço físico, é, chega em momentos que você fala, puxa, o meu negócio aí pra Nutella é com, com, algum, alguma coisa, né, pra te tirar pra cima. E ali eu quis ser bem sincero, sabe, pro pessoal não ter essa visão romantizada, né? E, claro, aí depois eu, eu via que eu, eu notei que, pelo menos pra mim, eram parte do meu ciclo bio, uh, biológico era tem muita energia de manhã, de tarde, especialmente se eu exagerava no almoço. E aí eu exagerava muito no almoço. Aí o, o metabolismo ia lá para baixo, entendeu? Sim. Aí eu tinha duas, três horas e tava. Ah, não consigo. E é ali que eu sentia esses pensamentos mais sombrios. Aí depois, no final da tarde, aí depois tinha a brisa, no final da tarde, fazer um pouco de exercício físico, aí tava melhor. Mas, é. É, mas poder reconhecer isso, né? E, um, um, e não ter essa visão romantizada mesmo.
2: Eu tô. Olha minha cara de sono, <risos> eu tô com sono hoje. Por quê? <risos> tenho duas crianças pequenas é. em casa. É.
0: Uhum. Eu não tem que eu de madrugada.
2: Uhum. Aí o filho quer vir para cama. Aí eu vou lá pro quarto ficar com ele. Uhum. Porque a gente não, não gosta de deixar ele na cama com a gente. Sim, né? sim. Não, 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 não sim. sim. não atrapalhar a nossa vida até como casal. Uhum. Então tudo isso vai sugando a nossa energia.
0: Vai, vai. E acha bom a gente entender que é uma fase... É pesada e é assim mesmo. E quando eu conseguir aceitar isso, sabe? Porque senão passa... Oh, tem alguma coisa errada comigo, com a gente. E não, é a fase, é muito cansativo mesmo. E depois vai entrando nos trilhos, vai se organizando, as crianças vão crescendo e e... E aí depois eu pra ir pra academia todo, todo dia E aí dá, dá mesmo Dá pra equilibrar a vida Dá né? pra equilibrar a vida, dá mesmo
2: No livro você conta que comemorou quando dormiu a primeira noite <risos> Quando ele dormiu a primeira noite inteira né? Porque isso daí é uma vitória pra é, gente né
0: É, a gente acordou e falou oh, que... Será que ele morreu? É. <risos> a gente foi lá e tava, tava respirando
2: Tava vivo
0: Mas A primeira noite você fala, puxa, a gente sabe quando se celebra faz... Mas, Você abraça A gente tá até A gente tinha uma, uma... conta na história que a gente tinha uma amiga uma amiga muito querida, que ela era... Ela sabe estudou pedagogia, ama crianças, adorava ser mãe 100%. A gente sabe quando você idealiza outra pessoa, né? A gente fala, ah, vamos até ligar para ela, falar que a gente está com o nosso filho nasceu e é, dormiu, dormiu direitinho e tal, né? E aí é uma alegria. Aí depois foi uma exceção, porque depois a criança voltou a acordar de noite. Você passa por fases e fases, né? Mas aquela, eu lembro que aquela manhã foi, foi especial.
2: Hoje foi uma manhã que eu comemorei, assim, porque o Isaac... É. É... Dormiu, deitou às 10 e 30 e acordou hoje às 8 horas. Oh,
0: show de bola! <risos> ótimo, que bom! Então que foi bom. uma. É, 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 eu ótimo. pensei,
2: acho que o livro do, do pastor Renan já tá fazendo efeito aqui em casa. <risos> <Opa>! <risos> eu eu pensei, feliz. Isaac o Isaac, com um ano e nove, dez meses, já leu o livro e viu que tem que dormir a noite <risos> <risos> inteira. Então foi assim hoje de manhã. Aí eu entrei para
1: tomar banho, era que eu saí, ele já tava nos braços da mãe, né? Legal, tá bom. <risos> Legal. Pastor. A nossa vida hoje é muito diferente da vida que nossos pais tiveram no passado. Hoje nós temos muito acesso a informação, é, coisas para nos distrair, tem celular, é, videogame. Eu gosto de videogame. Sim. jogo também é, gosta bastante. Temos mais coisas para nos entreter. Coisa que nossos pais não tinham naquela época. Como o senhor programa o seu tempo durante o dia? Como conciliar o tempo para você ter tempo com os filhos? Porque eu acho que a as crianças mais precisam hoje, mais esperam dos seus pais, uhum. é, são pais presentes, uhum. né? Você ter tempo com seu filho. Como que você concilia a sua agenda?
0: Ah, boa pergunta, é uma É um desafio, ainda mais hoje que tem a, todo o fenômeno, depois da pandemia do smart working, Sim. que você não tem essa divisão entre escritório e casa. Você está trabalhando em casa, né? Eu também não tinha um escritório lá. E eu senti que o, o nosso filho ele começou a, a bater no, nas teclas do computador. No começo eu achei que ele queria trabalhar que nem eu no computador. <risos> Depois eu percebi que era, ele estava batendo um rival pela atenção, sabe? Tipo, vou bater nesse computador aqui. E aí... Um, e é um desafio. Eu... Um, Acho que a gente é, é conversando e ter, tá sentindo que a gente consegue se organizar como família. E aí tem os blocos de tempo que você dedica para o trabalho e blocos que você dedica para as crianças. E ali, quem está em ministério também, ou um trabalho que não é estruturado muito claramente as horas, para mim a gente ajudou... a um, Aí colocou Marcos no dia. No nosso era a chegar até o final da tarde. Aí tem tempo com eles, às vezes levar para o parquinho, dar de comer, pra, uh, dar de dormir, pra, uh, levar banho, essas coisas. E aí, se a gente tinha alguma coisa ministerial de noite, a gente tentava fazer o pessoal chegar em casa quando eles já estavam dormindo. Aí, aí a gente podia fazer uma noite para bíblico, jantar e tudo mais, ou ir na casa de alguém, mas de um jeito que. Uh, a gente tinha aquele bloco de tempo que a gente tratava de para as crianças e, e fazer isso. E também o sábado. É fácil que na vida. É, com amizades, ministério e tudo mais, vai tomando tempo, né? E a gente resolveu dedicar também o sábado como dia de família. Tem vezes que tem algum, alguma coisa, algum compromisso, algum casamento, tem que celebrar e tal, mas a tentar dedicar o sábado, a maior parte dos sábados, em família. Aí a gente faz a nossa rotina de ir pra academia de manhã, é, levar as crianças pra um parquinho, comer fora, ter um tempo, jogar uma, um, um jogo, sabe, juntos como família, ou assistir um filme da idade deles, assim, e estar tá com eles. Ter esses tempos também.
1: Eu sempre, eu não lembro de quem eu ouvi isso. me Engano foi do pastor Douglas Gonçalves que ele disse que nós temos que gerar memórias com os nossos filhos. É. Tem uma coisa assim que eu lembro muito com é. meu pai, é, que meu pai sempre gerava memórias com a gente. Eu que sempre legal. gostei de jogar futebol. Eu joguei amador na é, categorias amador aqui em Campinas e meu pai sempre tinha tempo comigo que quando legal. eu ia jogar futebol. Então eu acho, eu tenho muito isso forte comigo. Que quando, seu pai, quando eu for pai, eu vou querer ah. gerar memórias que, que fiquem
0: marcadas na vida do, ah. dos meus filhos. Isso, acho fundamental. É. Uma, isso é ótimo. Outra coisa que a gente faz é tentar usar as viagens também. Ótimo. E sabe, esse é o momento, sabe, que tá aquela foco de família, sabe? Tentar fazer coisa não precisa ser nada caro. A gente, Sim. lá a gente viaja, até a gente troca casa, uh, uma família vem na nossa casa, vem na casa de outra pessoa, não paga hotel, aí tem a, toda a estrutura, que sabe, legal. de uh, quarto, cozinha e tudo mais, né? E aí então não fica caro, mas aí sabe, aí a gente tem momento com eles, sabe? São coisas que eles gravam. E às vezes agora eles começaram. A, eles querem ver videozinhos deles quando a gente gravava no celular. Quando eles eram pequenos, sabe? Aprende um presente de Natal quando tinha 3 anos, por exemplo, né? Aí como eles eram felizes pro Hot Wheels, pelos... <risos> e agora é o jeito deles até pensar sobre a própria infância e, e ver essas memórias, né? Que a gente vai, vai construindo, vai gerando, são importantes.
2: Né? Oh, isso é uma coisa que eu até conversava com a minha esposa esses dias, porque o que os nossos filhos vão poder ver de memórias é, é muito mais do que nós víamos. É.
0: Muito é. mais. É. é verdade. Eu tenho algumas fotos amareladas sim, sim. lá em casa, imprimida, impressa né? no, no papel, é. mas eles vão poder ver vídeos e coisa. É
1: verdade. É que coisa que não tinha facilidade naquela época, é. porque não existia. É. É. Não tinha. Quando passou a existir, era muito caro também. É.
2: Não, e era só filme revelado. É, né? é. Não é. Não eu lembro. Toda eu lembro. Essa... Eu lembro. Então as memórias vão ficar sempre muito vivas, é, né? Na é. eu, eu em casa pelo menos procuro fazer muito vídeo deles. Legal, legal. E deixar salvo para que um tá dia certo. a gente
0: tá certo, tá certo, tá certo.
2: Posso mostrar para eles. Legal, legal. Como que foi chegar na Itália sem igreja, hum. é, com convicção de chamado hum. e com uma criança de dois meses. Dois meses e meio, é. Uh, dois meses né uh, 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 com a esposa querendo conhecer ou você não lembro se era vocês esposa querendo conhecer Florença é querendo isso, dar um rolê em Florença isso
0: isso foi foi legal a gente aposou uh, em, uh, em Milão alugou um carro para ir para Roma e aí ela ela queria dar uma passadinha olhar A, a discutindo carro no carro né, tempo não acabei fazendo e foi legal eu teve um momento lá de, de apreciação sabe está chegando em um novo lugar e construir uma casa no um novo lugar né sim para a gente foi foi lindo e foi muito difícil. É, a gente ah, teve um processo de de morar em países diferentes, em ter intercâmbio. Ah, eu estudei na Alemanha e ela na, na Noruega. A gente se casou, estudamos no Canadá, voltamos pro Brasil. E aí, quando a gente mudou para Itália, foi a ideia de, sabe, vamos construir o nosso lar aqui. A gente até deu nome é, italianos para os nossos filhos, né? Pietro Sim. e Mateu. E a gente queria chegar lá, sabe, montar casa... É, que Agora a gente ia ser estável e num lugar. E, então a gente chegou, chegou com muito, muito gás querendo fazer, querendo começar ministério e tudo mais, mas sem uma rede de suporte por, por perto. Não tem avós para cuidar de criança, não tem tios, não tinha escolinha ainda porque a criança era pequena, né? E aí e foi desgastante. Mas a um, mas, mas Deus foi bom, foi uma faz que eu mais lembro com mais carinho e que você uh, ia descobrindo as coisas com um outro lugar e uh, uh, aí sentiu que Roma a gente conhecer mais, não tanto parte turística, mas mais, eu, sabe, os parquinhos, onde tinha Sim. gangorra, onde tinha, sei lá...
1: Gira-gira.
0: gira piscina de bolinha, <risos> a gente foi descobrindo a cidade desse jeito, assim, né? E aí... Um, mas foi muito legal. É, e deu, assim, você vai descobrindo aos poucos. É uma, uma coisa legal fazer como família. né E, e fazendo isso junto.
2: Como é ficar sem... Eu até, até marquei aqui isso dentro dessa pergunta. Como que é ficar sem nenhuma rede de apoio? Porque ó, eu tenho uma grande rede de apoio. Aqui eu saio para jantar com a minha esposa. Sim. Eu consigo deixar com os avós que amam ficar com hum. os netos. então Eu vou viajar as viagens. Eu consigo deixar o meu menino ir só com a minha esposa. Legal.
0: É, como é ir para um lugar e não ter zero rede de apoio? É, é, isso é uma coisa que é difícil e você tem que criar. E nisso eu senti que a própria igreja que a gente começou virou muito a nossa rede de apoio. De, sabe, uh, eles terem pontos de. Uh, de uh, uh, desculpa, o referimento de pontos de. Uh, referência. Referência, desculpa, obrigado. <risos> vai, vai, vai. <risos> Põe de referência, sabe? Pessoas mais velhas, casais. Tem, um, por exemplo, um casal de senhores da igreja que traziam, sabe aqueles ovos kinder, assim? Todo uhum. domingo trazia ovos kinder pra eles e tal, né? Isso foi muito legal. Mas a gente sentiu que no começo foi, foi difícil, sabe? Porque a gente chegou, a igreja não tinha lá ainda. Não tinha escolinha ainda pra gente poder acessar. E aí, a, é, tinha eu e a Sarah pra tentar lidar com isso. E aí a gente começou, um lado foi começar a idealizar e romantizar algumas coisas tipo a escolinha, o primeiro dia que a gente levou, sabe, cê, cê, é, é um, um sentimento de gratidão, fala, olha oh, a gente pode ir agora, ele tá esse lugarzinho, vou cuidar dele, e ele tem posso trabalhar sem culpa, sabe, que a criança do lado e tal, um, foi isso, e lá os, são, é uma cultura onde os avós são muito, muito presentes, muitas vezes os avós buscando as crianças nas escolinhas, né, quando os pais trabalhavam ainda, e vinham umas avós, aquelas senhorinhas assim, sabe, já traziam um um pedaço de pizza quentinho pra criança comer já na saída, sabe? <risos> Aquela coisa meio mimada, né? E aí a gente fala, nossa, aquelas senhorinhas, puxa, podia ter uma avó por perto ajudar a gente e tal. Um, mas aí você vai construindo aos poucos e, e a gente fez em termos de essa estrutura familiar, as viagens, aí pedir ajuda, a gente... Um, os avós começaram a visitar a gente uma vez por ano e vocês cuidavam das crianças para ter um tempinho fora, sabe? Uma noite fora e tudo mais. Pra... Senão você não aguenta, né? É, não aguenta, não aguenta. É.
2: Uma coisa que as pessoas veem aqui você fala nem imagina que você é dançarino de salsa, né?
0: Isso não, hein? É... É, tem tema no so não, sonão. não. <risos> yeah.
2: Eu dava muita risada antes hora que eu li essa parte do livro. Ai, que
0: bom. <risos> é, eu contei porque a Sarah queria fazer um curso de dança por anos. Eu sempre dizia, de jeito nenhum, odeio dançar e tal, né? Aí ela falou, chegamos num no novo lugar, vamos conhecer pessoas, um ambiente que não é só sobre criança, que sabe de como até conseguir compartilhar fé com alguém. E aí eu acabei topando, mas era a para mim era sabe aquela tortura semanal eu lembro que na, na época eu estava lendo uma biografia do Bonhoeffer e eu acabei exage, exa, me identificando demais com o Bonhoeffer. Falei, poxa, ele estava sofrendo pelo evangelho ali, tudo aquela coisa contra o nazismo. E eu estou fazendo esse curso de salsa aqui. <risos> <risos> Era a minha cruz ah, semanal. Sabe? E aí, ah, mas foi legal, sabe? Foi um tempo de conexão como casal. E aí acabou ah, um rapaz, depois veio, ah, se batizou e, e, e abraçou a, a fé e tudo mais. Mas... a ah, Uh, é aquela coisa que você sai da sua zona de conforto, né? Seja amor pela esposa, seja para viver uma, uma coisa legal juntos e tudo mais. Seja compartilhar algo com alguém. Mas uh, foi um capítulo que eu, pelo menos, dei risada escrevendo. Foi uh, rindo sobre a minha própria tortura da época, né? Não, mas é. desde então, nunca mais dancei, não quero dançar. Desistiu. Desisti, desisti. Cansou de pisar no pé das pessoas. É, não, foi, é, não era bom, não. Eu até
1: pensei em marcar um podcast ano que vem, que eu tiver estiver aqui pelo Brasil. Dá uma dançadinha aqui, <risos> a gente tira a mesa daqui, você vem com a esposa e, é, e mostra pra, é, pra, é, pra a galera.
0: tudo.
2: Eu, eu, eu li no livro também que é, a questão da escola foi algo difícil é, é, para vocês, né? Estar num país novo, é, escolher uma escola. É, como fazer nos dias de hoje? Porque assim, hoje a gente tem um grande problema, pelo, pelo menos no Brasil, eu não sei como é isso na Itália. É. Mas no Brasil, hoje, nós temos um, um grande problema que, que as escolas se tornaram é, lugares onde as nossas crianças são doutrinadas. Hum, hum. Elas não estão mais para aprender matemática, português, tá. ciência, elas estão para aprender sobre política. Tá. É. Então, isso então. se tornou um problema dentro do nosso país, né? E, e, e a, as pessoas não têm condições hoje de colocar... Nem, nem todos, todas as pessoas têm condições de pagar uma escola particular cristã para os seus filhos. Entendo. Como fazer com isso hoje?
0: Puxa, isso é uma boa pergunta, Diogo. Eu acho que a gente explicando as coisas para eles. E é até um pouco antes que a escola vai fazer, sabe? Da categorias para eles entenderem o que vai chegar. É... Porque, por um lado, a gente tem o instinto de querer evitar, né? Que aquilo chegue neles. Coisas não boas. Influências que qualquer que seja. Mas, por outro, vai chegar, sabe? E aí a gente tenta, sabe... Um, tipo, agora, por exemplo, a gente vai fazer uma série sobre apologética na igreja. E eu quero muito fazer até para os meus filhos, são pré-adolescentes, e para eles ouçam, sabe? Sobre ciência e fé. Uh, outras religiões que eles têm uns amiguinhos, por exemplo, um amiguinho muçulmano na escola. Um, tem... Um, tem... Um, uma bandeira do arco-íris na frente da escola, começar a explicar tudo isso, sabe? E para eles poderem entender o que, que é, o que, que não é, o que, que a gente recomenda, o que, que a gente não recomenda, porque essas influências vão chegando. Sim. E a gente pode tentar, no máximo, postergar um pouquinho, mas depois uh, uh, eles têm que saber entender, saber responder, saber ter respeito, manter discernimento também. Se posicionar. E se posicionar, não é fácil
2: sim Não como fácil. que é isso na Itália hoje assim que a gente conhece a realidade do Brasil é. mas como que é isso na Itália hoje que muita gente que vai escutar aqui esse podcast nem imagina como é uma escola na Itália é, é, é.
0: lá é
1: meio período período inteiro é
0: a escola clássica normal é até as quatro tá. então tem até comida lá e a ênfase muito grande na comida. É, come pizza, nada <risos> macarronada. Uh, até tinha o, o, Eles davam um menu para os pais, tipo, o que, que vai comer de primo, que é a pasta, uhum. segundo, que é a carne, e contorno, que é salada, verdura e tudo mais. E tinha. Eu falava, poxa, eles comem melhor que a gente, que eu, é, <risos> o melhor na escola do que em casa, né? E aí. Uh, então isso era muito bom. Uh, uh, nas, as, as primeiras. A uh, escola da infância, a primeira. Uh, Primeira quinta série, era bem. Era, a gente achou bem. Uh, uh, um, bom, um, bom, um, bom, um bom jeito, elas eram bem afetuosas uh, as professoras, uh, a gente ficou feliz. Mas agora, a partir da. Agora chama-se ensino médio no Brasil, né? Da Sim. quinta e oitava série, Sim. né? Uh, a gente começou a notar que é uma, muita ênfase em, uh, em absorção de informação em memorizar. Sabe, datas, coisas. E não tanto ensinar a criança a raciocinar, sabe? E aí... Um, então, muitas vezes, estão tentando memorizar um conteúdo. E ali é, uma, é uma outra coisa da cultura, é uma cultura muito mais verbal, sabe? Os, as provas, não é tanto teste escrito, mas você falar com a professora. Você explicar com a, com a voz. Então, é uma cultura muito articulada a, a falar. Mas também que pode ser uma coisa que você memoriza, mas depois você esquece, né? então tentando... Um, Acompanhar eles, mostrar, dar umas influências de fora, dar coisas para eles lerem também, conversar em casa e, e, e sentir como que é o, o, o jeito didático, né? Ah, e, e tentar ir ajustando e complementando conforme for a necessidade.
2: Legal. Qual que foi? Eu não, eu não fiz uma pergunta aqui sobre o assunto de pai, é. mas é, qual que foi o seu, o seu maior desafio como pai? O seu maior? Qual assim, você falou? Top é o top one assim, nossa, foi, isso foi realmente assim muito difícil para mim.
0: Para mim, foi a minha tendência a me desconectar e ficar no meu mundo interior, que eu a desde a infância foi um, é um mundo bonito, rico, sabe de reflexão. Eu Sou uma pessoa uh, introvertida, né? E uh, e chegar em casa, sabe o um momento de se desconectar. De relaxar e não de se conectar e estar tá presente, né? E ali para mim foi uma questão principal. Um, eu queria fazer, eu tentava fazer, mas muitas vezes, até os meus pais, os filhos hoje, que são mais velhos, falam, tô no jantar e fala papai, onde você tá? Tipo, não tô acompanhando o que eles estão falando, sabe? E aí tentar forçar e fazer isso e ter essa consciência disso. Porque uh, para alguns é mais fácil, para outros mesmo, mas para mim, especialmente, essa foi a minha questão principal.
2: Aquela coisa de chegar em casa, como eu gostava de fazer. É. De jogar o videogame, é. ficar ali meia horinha é. só na caixa do nada, é, o, o, isso acaba, vendo né? vendo
0: o que tem no celular, as mensagens <risos> e tudo mais, né? E tem que ter um espaço para isso, Sim. mas numa, certa, numa medida certa também, né? Ah,
2: e a gente que chega em casa, eu chego em casa, minha esposa ficou o dia inteiro com as crianças, é. quando eu chego em casa tá com a cabeça desse tamanho, né? É,
0: É, que ajuda, cara, justamente, Tem né? que ajudar,
2: tem que ajudar, tem... tem que ajudar. Um, um, um pai que quer ser preso, a gente tem é. que trabalhar, não tem como a gente tem que sair. É. Mas no momento que a gente está em casa, a gente tem que, é. que se esforçar por é. isso, né? É.
0: Ah, com certeza. É o esforço. É, não tem. é uma luta, não sempre a gente consegue, tem graça se a gente não consegue, mas uh, tentar tentar fazer, né?
2: É. É, e, e aquela coisa, eu acho que a gente aprende também sendo pai. Também, também. Porque não, por mais que você leia. É, artigos é. livros é. ensinamentos vão te dar um norte vão bom. te ajudar bom mas é quando você se torna realmente que você vai aprender você vai achar a sua mão
0: é exatamente é, é prática é questão é fazendo você vai se descobrindo e vai ganhando confiança também né sim De... É uma coisa que gente, eu me sentia despreparado no começo, mas aí vai ficando com, com mais confiança, vai tentando e vai aprendendo. A vida ensina a gente.
2: É, o segundo, depois o segundo filho, a gente tira de letra, fica muito mais, fica fácil, muito mais né? fácil.
0: Fica muito mais fácil. É bem menos, a gente tem menos crise, né? Sim. E é mais cansativo fisicamente, talvez, porque tem duas crianças pequenas, se for o caso. Mas essa parte mais emocional e tudo mais é mais tranquila.
2: Pastor, uma pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui no final, chegando mais para o final, e eu quero te fazer também. Queria que, como a gente vende livros, nosso trabalho é esse, eu queria que você citasse dois livros que mudaram a sua vida, com exceção da Bíblia. A Bíblia, nem, a gente já sabe que esse é o top one da nossa vida. É. Mas é, dois livros que você leu e que marcaram a sua vida.
0: Eu adoro o C.S. Lewis. E para mim, descobri ele na adolescência eu lembro, sabe, lendo o cristianismo uh, puro e simples e sublinhando, um montão de coisa, aquilo me marcou muito, sabe, a, a, a clareza dele, a profundidade, a elegância com que ele escreve, e ali, sabe que você fala, eu escrevia, sabe, um, uma frase, duas, sabe, um pouco ecoando o que ele tá falando nas margens, e ali foi as primeiras coisas, eu falei, oh, puxa, às vezes eu gostaria de escrever alguma coisa, sabe, Esse, é, com aquela inspiração que te inspira, uma ideia que você coloca ali, né, aquilo foi, foi, muito, foi muito legal. Um outro é, um outro autor que me marcou muito recentemente é o Tim Keller Sim. e ele tem muitos livros muito bons mas um acho que talvez foi o uh, uh, como eu chamo em português é, ídolos enganos não o, o, ídolos eu... do
2: coração não ídolos do coração
0: não é deuses falsos deuses falsos deuses falsos isso esse esse ídolos enganos é o jeito que ele traduziu em italiano né? e aí uh, uh, o jeito que ele trabalha ali uh, a as histórias da Bíblia e entrando no coração, sabe, penetrando sabe, nossos ídolos, nossos medos, apegamentos a e tudo mais, Aquilo foi um outro que me tocou muito, um livro legal e um pouco mais recente, né? Sim. Ah, mas aí aí, aí tem muitos outros aí vai 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 indo, Sim. Agostinho, Bonhoeffer, aí vai indo, né? É, livro para criança que se lê com os filhos, sabe aquela historinha de simplinha assim também, aí, ...aí vive com eles, né?
2: Eu eu, não, eu eu tava dando uma olhada no seu Instagram para te conhecer melhor. Mas parece que eu vi você sentado no lugar, era com o Tim Keller que você estava sentado.
0: Isso. Ah, a gente é uma, 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 uma igreja que faz parte da rede do City to City. E ali, ah, aí eu pude conhecer ele em alguns eventos. Aquele foi um evento que a gente fez pra, com eles em Nova York. Eles fizeram um evento, chamaram eu e a esposa, a gente contou testemunho. Fez um. Apresentou, foi o MC do evento, né? Apresentadores. E ali teve aquela conversa com ele.
2: Ah, legal. Eu vi lá, é. lá a foto de vocês sentados é. juntos. É.
0: Pastor, eu apresenta, queria que você... Apresenta o livro, pastor.
2: O livro, seu livro está aqui, a câmera está ali. Apresenta o seu livro aí, pessoal. Por que, que eles deveriam comprar esse livro, o seu
0: livro, para uma mensagem para os pais? Obrigado. Para é. mim, primeiro de tudo, muito gostoso estar com vocês, Sim, conversar, é conversa gostosa e, e conversando. né? Eu um, é, eu acho que eu escrevi esse livro, pensando para o pessoal, é uma oportunidade, penso, de transformação pessoal, é de você... Um, é uma nova fase de vida, que pelo menos para mim é uma coisa que eu comecei a refletir sobre sobre essa transição, sobre mim mesmo, e que você pode ou se estagnar, ou até decair, ou ser um trampolim para de crescimento pessoal, né? E acho que é uma coisa, sabe, uma as chances que a gente tem na vida ah, para nós mesmos. Mas também, pensando nos filhos, é uma oportunidade de, sabe, transmitir uma bênção paterna, masculina, que acho que seja o pai, seja a mãe, tem coisas únicas para dar. E ali é uma, é uma coisa que, a gente, se a gente não fizer, o filho, os filhos vão passar a vida inteira procurando isso em, sabe, no sucesso, a conquistas profissionais, é, sabe, aquela aprovação masculina do pai que não, não recebeu do pai, sabe? Sim. Então a gente quer dar isso para os filhos, essa presença, essa voz, o toque, é, a afirmação, a acreditar neles, correção quando necessário, sabe? E gente, é uma oportunidade de fazer muita diferença na vida deles. E depois dos netos, porque o jeito que a gente formar eles é o jeito que eles vão formar os filhos também, né? Então, eu encorajo, encorajo. Eu, pelo menos na época, não... Pra mim, a paternidade não é um tema que tinha refletido muito, mas a gente tem muito potencial pra gente ter impacto na nossa vida e na vida que a gente ama também. E, apesar, de, além disso, em outras pessoas também.
1: Que benção. Bom, o livro... Eu quero falar meu, minha indicação aqui pra você que, que se interessou pelo livro. Eu estou lendo o livro e eu falei para pastores nos bastidores que é uma leitura muito fácil e dinâmica. É... Eu e minha esposa temos um nome que a gente dá para livros fáceis de ler, livro Netflix.
0: Ah, legal. Você vai lendo um capítulo, você
1: <risos> já quer saber do outro e você está você lendo, você nem viu o capítulo acabar, já começou outro. Então, é uma leitura muito, muito, muito fácil. Eu quero também deixar aqui, sempre deixa uns bônus aqui para a galera poder é, comprar o livro, pastor. Legal. Então, nós estamos deixando aí o Richard. tá na tela aí, Richard? Ah, o Richard é uma benção. <risos> Vou deixar aí um QR Code aí na tela para você, com desconto de 10% nas próximas 24 horas para você que quer comprar o livro. Se você assistiu o podcast aí, gostou, curtiu, então hoje que dia que é? Hoje mesmo? Hoje? Hoje é dia 9. Dia 9, mas. Mas o podcast vai sair no dia 15. Dia 15 do 7, então. É, dia 10, até o dia 16 do 7, você vai ter um QR Code aí de 10% de desconto para você poder adquirir o livro aqui do Pastor René.
2: É isso mesmo aí, produção? É essa data mesmo, Richard? Pode, pode corrigir aí. dito hein, Richard? Vai Richard. sair na terça-feira, dia 18. Terça-feira, dia 18. Então, ó. Na minha véspera de fazer 40 anos. Opa! Eu Legal! Vou fazer 40 anos, dia
1: 19 do 7. Você vai ganhar um desconto nesse livro. Olha aí, aproveita então. Lembra do Diogo que fazer quarentão aí? <risos> que É pai como presente du... pra você
0: mesmo. É, é, Seu né?
1: é. <risos> Sou pai de duas crianças pequenas também. Então você vai encontrar aí no site da Plenitude Distribuidora.
0: Tá o descritivo aí
1: no YouTube. Aí você pode acessar aí e ver até quando você consegue o desconto. É. Pastor, obrigado.
0: Obrigado.
2: Foi um tempo muito legal, acho que é um assunto muito bom de falar sobre filhos, ah, né? Mãe. que é algo que a gente ama ah, tanto. Obrigado mãe. pelo seu tempo, sua disponibilidade, você mora na Itália, está aqui Sim. no Brasil, nos Sim. atendeu aqui, então a gente... A gente se sente muito honrado por isso.
0: Não, a honra foi minha. Obrigado pelo convite. Adoro, uh, sabe, adorei a conversa, o trabalho de vocês, sabe, a, a, a literatura, quanta importância, quanto toca a gente, né? Quanto de coisas boas a gente pode receber através dos livros. Acredito muito nisso. E obrigado pelo convite. Foi gostoso muito de obrigado, conversar. E seja o papo que a gente teve antes, seja agora o podcast e o pessoal que está aí com a gente. Obrigado. Foi um grande prazer.
1: Obrigado, pastor. Obrigado,
0: Deus te abençoe.
1: Lá.
2: Pastor, a gente sempre pede para o convidado aqui terminar orando. Amém.
0: Ótimo. Ah, orando pelas pessoas Bom. que
1: estão nos assistindo.
0: Vou orar, então, o pessoal que está assistindo. Pode ser? Amém. Obrigado, Senhor, pessoal, por estar aqui a junto. E a gente confessa, Senhor, e lembra que somos filhos de um pai. Que em Cristo não somos órfãos, Senhor. Amém. Recebemos um pai, Senhor, por fé, a graças a, ao sacrifício de Cristo. E a gente quer ser, Senhor, filhos... E paz, a sua imagem e semelhança. Amém. Queremos transmitir, Senhor, o seu caráter, a sua paz, o seu amor, Senhor, a sua graça, Senhor, para os nossos lares, onde a gente trabalha, onde a gente está. Hum. E espero, Senhor, que essa conversa, esses momentos, Senhor, possam ser um uh, pequenos novos passos, Senhor, para a gente continuar a caminhar nessa continuar a, a pegar na Tua mão, Senhor, seguir uh, o exemplo de Cristo e transmitir, Senhor, essa bênção pelos nossos filhos, esse apoio pelas nossas esposas, Senhor, ser essas colunas, Senhor, pelos nossos lares, as nossas igrejas, e pede a Sua bênção nisso, Senhor, para todo mundo que está ouvindo a gente. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém, amém. 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 E se você gostou desse, desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nos ajude para que conteúdos como esse cheguem a muitas pessoas do Brasil. Deus te abençoe. Um beijo aí pra você. Amém.
0: Tchau, tchau.